0: The number one financial destination, YahooFinance.com. De
1: Cependant, il faut que vous sachiez que tout ce que vous allez dire pourra être utilisé ultérieurement contre vous. J'ai rien à dire.
2: Donc, quand j'ai eu l'information de ces perquisitions, je me suis rendu tout de suite euh, au commissariat euh, qui gérerait ce dossier. Euh, donc, l'arrivée était un petit peu euh, irréaliste. Euh, puisque je rentre dans le commissariat. Euh, « Bonjour, j'ai entendu dire qu'on euh, me recherchait, donc je suis là. Euh, quelle, est, euh, quelle est la prochaine étape ?» bah, La prochaine étape, c'est la garde à vue. Suite à ça, on a eu un premier jugement. On a eu le choix de faire appel et on l'a pris. Donc c'est encore énormément de travail, énormément d'investissement pour pouvoir se défendre puisqu'à chaque fois, il faut payer des avocats. Ça coûte très cher. On a eu la chance d'avoir... Euh, bah, les moyens de le faire. Et tout le monde n'a pas cette chance-là. Euh, donc nous, on l'a eu, on l'a fait.
1: Et six ans après cette première garde à vue, notre héros du jour a finalement obtenu gain de cause le 19 novembre 2020 devant la Cour de justice de l'Union européenne. Il s'appelle Antonin Cohen et il n'est pas un trafiquant de drogue international, mais le cofondateur de Canavap, la toute première cigarette électronique OCBD, lancé en France en 2014.
3: Après 6 ans d'action judiciaire donc, le verdict européen est tombé, l'interdiction de la vente du CBD en France est illégale. Et si la justice avait un rôle à jouer, un rôle majeur dans l'évolution de la législation sur le cannabis, on s'intéresse aujourd'hui à ces héros de la weed qui ont porté leur combat devant les juges.
1: Héros des tribunaux, que justice soit faite, c'est l'épisode 17 de Banana Cush
3: et qu'est-ce que vous fumez, colonel
1: Des bananes. J'en voulais Oh non,
3: merci. Moi, avec plaisir.
4: Le trafic de la banane connaît une embellie. Une drogue interdite. La banane tient à la première place. Et pourtant, un produit qu'on consomme la plupart du temps en cachette. Rien ne peut résister au lobby de la banane. C'est un fléau
3: Nick, la radio présente Banana à Cush, le podcast des cultures du cannabis. Camille Diao, Christophe Paillet. Bonjour et bienvenue dans Banana Cush. Dans le dernier épisode, on vous emmenait en prison et cette fois-ci, on vous traîne devant les tribunaux.
1: Mais attention, non pas parce que vous vous êtes fait choper avec une boulette de shit dans la poche. Non, on vous emmène devant les tribunaux pour contester la légalité de l'interdiction de consommer du cannabis.
3: La légalité de l'interdiction de consommer... Ok, c'est compliqué mais je vois.
1: Eh ben ouais, car souvent dans l'histoire, la lutte contre la prohibition a été portée par des femmes et des hommes qui sont allés plaider leur cause devant le juge. Et bien souvent, le juge leur a donné raison.
3: Au titre du droit à l'accès aux soins ou au nom des libertés individuelles, les tribunaux n'ont pas hésité à remettre en cause les lois prohibitionnistes ou à les déclarer anticonstitutionnelles. Alors aujourd'hui, focus sur ces héros qui, dans le monde, ont porté le combat à la barre, dans le box des accusés ou en poursuivant l'État.
1: Dimanche 16 août 1964, San Francisco s'apprête à recevoir la visite des Beatles. La ville n'a d'yeux et d'oreilles que pour les quatre garçons dans le vent quand soudain, un jeune homme de 28 ans fait irruption dans le hall du palais de justice, sort de sa poche un joint de Marie-Jeanne et l'allume avant de s'écrier aux policiers qui l'observent, éperlué, Je débute une campagne pour légaliser le cannabis, j'aimerais être arrêté ⁇ Lowell Eggmeyer passera un an en prison et restera dans l'histoire comme le tout premier activiste du cannabis aux États-Unis.
3: Et que justice soit faite! Si on s'intéresse aujourd'hui aux héros des tribunaux, c'est parce que l'actualité vient de nous en offrir deux beaux spécimens, et ils sont français.
1: En 2014, Antonin Cohen et Sébastien Begri lancent la première cigarette électronique au CBD en France. Mais avant même sa commercialisation, Marisol Touraine, la ministre de la Santé de l'époque, demande l'interdiction du produit. S'en suivent des années de batailles judiciaires que nous raconte Antonin.
3: Banana Cush, le podcast des cultures du cannabis.
0: C'est notre petit secret. Banana spit for my baby. A glass of plain water for me.
2: Euh, L'histoire de Canavap remonte quelques années en arrière. Euh, et c'est vrai qu'on a lancé ce produit plus par activisme que par intérêt économique, puisqu'en 2014, le CBD était absolument inconnu. Le marché n'existait pas, il n'y avait pas de demande. Et moi, ça m'a beaucoup intéressé, euh, le CBD le cannabis, parce que c'est quelque chose dans lequel j'ai baigné depuis euh, un petit peu mon enfance, euh, comme j'ai grandi à, à Marseille.
3: Tu sais que tu es tombé dans
0: la marmite quand tu étais petit tu tombé dans la marmite quand
2: C'est une ville où il y a beaucoup de gens qui consomment du cannabis. Donc j'ai eu cet intérêt d'abord personnel, et puis ensuite cet intérêt sur cet usage récréatif. C'est beaucoup étendu quand j'ai rencontré une personne qui faisait de la recherche scientifique sur le cannabis. Et donc, on a décidé de créer, à ce moment-là, c'était en 2008, la première association en France sur la recherche sur le cannabis. Donc, ça, notre but à l'époque, c'était de pouvoir éduquer sur ces nouveaux usages, sur les usages innovants du cannabis, de pouvoir casser un petit peu les clichés et de créer une information en français de qualité pour faire un petit peu évoluer les consciences. Euh, au fil des années, on a reçu énormément énormément de membres, de questions, euh, d'appels à l'aide aussi. Et c'est là où je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire pour aider ces gens. Euh, c'est bien d'éduquer, mais au bout d'un moment, il faut aussi pouvoir leur fournir des produits. Euh, et j'ai réalisé qu'en fait, le CBD, c'était aussi une molécule hyper intéressante parce qu'il n'y avait euh, pas d'effet psychotropique. Et également, euh, le CBD, c'était hyper intéressant pour moi puisqu'on pouvait l'extraire de la plante de chanvre. Et la plante de chanvre... On les cultive euh, en France euh, depuis euh, littéralement des milliers d'années. Et d'ailleurs, euh, je viens de Marseille. À Marseille, une des rues principales, c'est euh, la rue de la Canebière. Et Canebière veut dire champ de chanvre en provençal. Mets ta mère sur la euh, donc avec mon associé à l'époque, euh, on a un petit peu tout fait nous-mêmes, on a planté un champ de chambres euh, à côté de Marseille, on a fait euh, la récolte nous-mêmes à la main avec une dizaine d'amis, euh, et puis on a fait de l'extraction euh, euh, à la maison euh, pour pouvoir tester euh, les différentes techniques, euh, voir euh, quest ce qui nous permettait d'extraire le plus efficacement le CBD. Et ensuite on a créé les premiers proto prototypes de produits, Notamment de l'huile au CBD, de la crème au CBD et donc de l'e-liquide au CBD. On l'a ensuite donné ou vendu euh, à des gens autour de nous euh, et les, les retours étaient vraiment fantastiques. Euh, les gens euh, vraiment aimaient ces produits-là. Euh, donc on s'est dit, euh, voilà, il y a une vraie utilité. Il faut toujours donner sa chance aux produits. Donc à ce moment-là, on s'est dit, euh, quel type de produit lancer on avait le choix entre de l'huile, du cosmétique euh, ou de la vape. Et j'ai décidé de me concentrer sur la vape, euh, d'où euh, le produit Canavap. On a euh, fait ce premier produit canavap en République Tchèque. Donc, on a trouvé un partenaire euh, à Prague euh, qui avait un très beau laboratoire d'extraction qui faisait déjà aussi des expérimentations d'extraction de CBD. Donc, on a été son premier client avec qui on a collaboré pour faire euh, de l'extraction de CBD à un niveau industriel et pouvoir faire une, une vraie production. Et ensuite, on a donc préparé le lancement en France à travers une communication qu'on a voulu euh, la plus large possible puisqu'à l'époque encore une fois le cbd personne ne le connaissait moi je trouvais que c'était un composant formidable j'avais envie que le plus de gens possibles euh, en entendent parler donc on a décidé d'organiser une conférence de presse euh, à paris en décembre 2014 pour annoncer notre lancement euh, on a loué un petit théâtre d'une cinquantaine de places on a fait un communiqué de presse et à notre grande surprise bah, le théâtre était rempli de journalistes on avait euh, quasiment toute la presse euh, écrite, TV, radio, euh, qui était là. Donc ça a créé un gros buzz médiatique qui s'est transformé un petit peu en polémique euh, puisque la ministre de la Santé de l'époque euh, a été interrogée le jour de, de notre prélancement euh, sur ce produit et elle a déclaré qu'elle souhaitait interdire ce produit.
4: Cela constitue euh, une incitation à consommer euh, du cannabis et on voit bien qu'il y a là euh, un problème euh, de santé publique. Oui, maman
2: on a souhaité travailler de manière la plus sereine possible avec les autorités compétentes. C'est pour ça qu'à ce moment-là, on a décidé de suspendre la commercialisation de Canavap en attendant d'avoir la réponse des autorités. Donc on leur a fourni un dossier technique très, très complet qui a été envoyé à l'ANSM, qui est l'organisation qui gère la sécurité des médicaments, en janvier 2015. Et on attendait impatiemment leur réponse quand, en février 2015, euh, on a eu euh, la surprise euh, d'avoir une réponse euh, judiciaire à travers euh, des perquisitions euh, de logements euh, de tous mes associés euh, par les gendarmes. La République, chez moi Donc les perquisitions, c'est euh, des moments assez euh, assez violents, puisqu'on a une dizaine de gendarmes qui se présentent à 6h du matin euh, chez soi, Personnellement, j'ai eu la chance d'être, à ce moment-là, en déplacement professionnel à Paris. Donc quand j'ai eu l'information de ces perquisitions, je me suis rendu tout de suite euh, au commissariat euh, qui gérait ce dossier. Euh, donc l'arrivée était un petit peu euh, irréaliste, euh, puisque je rentre dans le commissariat. Euh, Bonjour, j'ai entendu dire qu'on euh, me recherchait, donc je suis là. Euh, quelle, est, euh, quelle est la prochaine étape bah, La prochaine étape, c'est la garde à vue.
0: Que vont-ils faire de moi, Sergent Pas la électrique, non
2: Suite à ça, euh, on a attendu patiemment avant de lancer les ventes en France, euh, l'enquête a continué, euh, on a été réinterrogé plusieurs fois, et au bout de trois ans de procédure, on a eu un premier jugement euh, qui s'est passé donc en 2017. Euh, donc on y est allé plutôt confiant, puisque c'est vrai qu'on avait bien préparé notre dossier, on avait déjà une analyse juridique, euh, et notre interprétation juridique. Euh, et on pensait vraiment euh, que le produit euh, était légal. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on l'a lancé. Euh, mais ça n'a pas été suffisant euh, pour le premier juge qui nous a condamné à 15 mois de prison avec sursis, 15 000 euros d'amende. Donc en sortant du tribunal, c'était vraiment la douche froide, sachant qu'on a été transparent et que vraiment, nous, notre intérêt, c'est pas juste de faire une boîte qui marche, mais vraiment un produit utile pour la vie des gens. Et ces arguments-là n'ont pas forcément été entendus. Alors pour toi, il est coupable ou il n'est pas coupable Quand j'ai le dossier, oui. Et puis quand je suis devant lui, bah, je suis moins sûr, voilà. Suite à cette première condamnation, on a eu le choix de faire appel et on l'a pris. Donc c'est encore énormément de travail, énormément d'investissement pour pouvoir se défendre, puisqu'à chaque fois, il faut payer des avocats. Ça coûte très cher. On a eu la chance d'avoir euh, bah, les moyens de le faire et tout le monde n'a pas cette chance-là euh, donc nous on l'a eu, on l'a fait et à la cour d'appel d'Aix-en-Provence euh, le juge sur une question assez technique euh, qui est la classification comme narcotique du CBD euh, en fonction de l'origine du CBD de la partie de la plante utilisée, euh, ce juge français a écouté nos arguments il y a un pilier de l'Union Européenne qui est euh, la libre circulation des marchandises et donc comme notre produit était légalement fabriqué en République Tchèque euh, ce produit devrait être euh, librement distribuable en France aussi. Il ne faut pas laisser n'importe
1: qui
4: se foutre de la loi, sinon tout va de travers
2: donc le juge, le juge français a écouté euh, nos propos et a décidé de saisir la Cour européenne de justice, euh, donc ça c'est en 2018, euh, pour euh, un avis. Euh, et donc au total, six ans après avoir notre, euh, lancé euh, le produit Canavap, euh, on a eu enfin la réponse de la Cour européenne de justice euh, en novembre 2020, donc il y a euh, un petit peu moins d'un mois et la Cour de justice de l'Union Européenne s'est rangée de notre côté, euh, et donc contre les autorités euh, françaises. Euh, et ils ont eu une réponse très claire et précise sur le fait que le CBD ne pouvait pas être considéré comme un narcotique, et donc ne devait pas être restreint au niveau de la libre circulation des marchandises, car euh, ça ne pose pas, a priori, de problèmes de santé publique. Et d'ailleurs, c'est une information que l'Organisation mondiale de la Santé euh, avait aussi déclarée dans un rapport il y a environ deux ans. Les médiocres se résignent à la réussite des êtres d'exception. Mais la réussite d'un des leurs, ça les exaspère. Elle les frappe comme une injustice. Donc, suite à cette victoire, euh, on attend maintenant euh, une évolution réglementaire rapide en France euh, qui va, on l'espère, enfin permettre à l'industrie française de participer à ce fort engouement pour le CBD, que ce soit les agriculteurs de chanvre, les laboratoires d'extraction ou les entrepreneurs qui souhaitent faire des produits au CBD. On a un vrai savoir-faire sur tous ces sujets. Malheureusement, à cause de ces complexités réglementaires, l'industrie du CBD en France est très très limitée alors que dans nos pays, nos voisins européens, il y a eu un boom et encore plus aux états unis Donc on est arrivé dans une situation paradoxale où en fait, en France, on est un des premiers pays consommateurs de de CBD en Europe, mais la majeure partie des produits consommés en France viennent de l'étranger euh, et aussi le manque de cadres réglementaires euh, crée un risque pour les consommateurs. Dieu aime regarder il établit des règles en opposition. C'est
1: d'un mauvais goût épouvantable. Regarde, mais surtout ne touche pas. Touche, mais surtout ne
0: goûte pas. Ah, C'est un sadique
2: donc on espère aujourd'hui une libérisation euh, du marché du CBD en France, euh, un meilleur accès à des produits de qualité euh, et une réglementation qui permet aux sociétés françaises de participer euh, à ce fort engouement euh, pour, pour cette molécule euh, et puis pour l'utilisation... Euh, euh, innovante du cannabis euh, sous d'autres formes également puisque le CBD c'est une molécule intéressante mais dans le cannabis il y a plus de 140 molécules intéressantes à explorer euh, et c'est tout ça aussi l'intérêt de bien réglementer, c'est de pouvoir aussi autoriser les chercheurs à faire des études et à démontrer des nouveaux usages euh, qu'on pourra nous ensuite entrepreneurs euh, transformer en produits utiles pour la vie des gens ouais, ouais, ouais. Vous comprenez mon ami, vous comprenez ce que je veux avant tout c'est que les gens se soignent on est passé euh, de délinquant à héros. On aurait, on aurait pu perdre aussi, et c'est vrai que les gens n'aiment pas trop les, les perdants. Donc, euh, quand je me suis lancé avec ce premier produit, euh, j'avais euh, dans l'idée effectivement de faire avancer aussi le sujet euh, d'un point de vue réglementaire, de lancer un pavé dans la mare. Euh, après, je m'attendais pas à une procédure judiciaire aussi longue, euh, et euh, je recommande vraiment aux entrepreneurs de faire attention euh, pour justement éviter ces procédures judiciaires là. Après, euh, j'ai jamais lâché parce que je savais aussi dans quoi je m'engageais. Le cannabis, pour moi, c'est un sujet de société qui est important. Après, il y en a, il y en a beaucoup d'autres aussi. Moi, ce qui me passionne, c'est vraiment de travailler sur des problèmes compliqués à résoudre qui peuvent vraiment aider les gens dans leur vie au quotidien. Voilà, donc moi je me considère un petit peu comme un, un, un activiste entrepreneur, et c'est vrai que euh, bah, cette victoire à la Cour européenne de justice, ça montre aussi que euh, c'est possible de gagner, c'est possible de faire avancer euh, ces sujets compliqués. C'est pas quelque chose du tout d'assuré, hein. même si on est bien préparé, même si on a une cause juste et qu'on essaye de faire les choses bien et, et honnête, on aurait pu aussi perdre, et c'est vrai que bah, on se serait retrouvé vraiment avec euh, bah, des années de travail qui auraient servi à rien. Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Aussi grand et fort que tu
3: sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. n'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais, jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne
4: D'où viennent les centaines de milliers de tonnes de bananes que nous retrouvons été comme hiver sur nos étals
1: Six ans après sa première garde à vue, après une première condamnation, à 15 mois de prison avec sursis et 10 000 euros d'amende, après un procès en appel, un recours devant la Cour de justice de l'Union Européenne, Antonin va enfin pouvoir prendre du repos bien mérité. Grâce à son combat devant les juges, il est établi par la justice européenne que la France n'a pas le droit d'interdire la commercialisation de CBD sur son territoire.
3: Depuis, Antonin Cohen a lancé une nouvelle boîte, Harmonie, qui propose des produits bien-être et cosmétiques, pour la plupart au CBD, dans une quarantaine de pays. Et pour être clair, eh c'est ce succès entrepreneurial qui lui a permis d'investir pour se défendre devant la justice européenne. de l'herbe musicale magique. Soufflez dessus et si vous êtes vraiment sincère, l'herbe se mettra à chanter. Il était une fois Valeria et Emiliano. Valeria est la maman d'Emiliano, un tout petit garçon, très beau. Oui mais voilà, chaque soir de pleine lune, et même les autres d'ailleurs, Emiliano est pris de terribles crises d'épilepsie nocturne. Et aucun docteur de leur pays, l'Argentine, ne semble trouver de solution.
1: Je
3: vais tout Un beau jour, quelqu'un conseille à Valéria de cultiver une plante magique qui pourrait soigner son enfant. Valéria se met au jardinage. Elle devient une « mama cultiva », ces mamans latinas qui font pousser du cannabis pour produire de l'huile de guérison. Devant les tribunaux de tout le continent sud-américain, les « mama cultiva » défendent leur droit de jardiner. Et les Argentines, emmenées par Valéria ont fini par gagner la bataille. Le 11 novembre 2020, le pays a légalisé l'autoculture de cannabis à usage thérapeutique.
1: <rires> Merci maman, vraiment je suis content, tu vois, je peux me faire plus plaisir.
3: Valeria et Emiliano vivront heureux jusqu'à la fin de leur jour. Alors les amis, y en a-t-il beaucoup parmi vous qui réussiraient à faire chanter l'herbe musicale
1: Pour comprendre le rôle de ces héros qui ont emmené le cannabis devant les juges pour faire évoluer les lois, on a voulu faire un tour d'horizon mondial et historique d'un phénomène qui n'est pas du tout anecdotique.
3: Oui, et pour ça, nous avons discuté avec notre camarade Aurélien Bernard, le fondateur du site d'information Newsweed et un fin connaisseur de l'histoire des réglementations internationales sur le cannabis.
4: Banana cash yes, we have no banana. Sur Nick, la radio.
3: We
1: have no bananas
2: today. Bananas today.
1: Aurélien Bernard, bonjour. Bonjour Christophe. On est peu de temps après euh, ce fameux euh, verdict euh, célébré par tout le monde, le verdict donc de l'affaire euh, Canavap au niveau de la Cour européenne de justice. Qu Qu'est-ce qu que ça représente pour toi, euh, cette décision
4: euh, bah c'est déjà une décision euh, ultra importante. Euh, pour tous les gens qui vendent du CBD, notamment les magasins en France, c'est un, un vrai soulagement parce que ils étaient largement poursuivis pour euh, euh, trafic de stupéfiants et, et on ne pourra plus les accuser de trafic de stupéfiants parce que et la Cour de justice européenne puis ensuite euh, la Commission européenne ont délibéré et statué que le CBD n'était pas un stupéfiant. Euh, après, je pense aussi à tous les gens que cette affaire a appris euh, et tous les gens qui ont dû aider Sébastien et Antoine donc les deux fondateurs de, de Canaveip euh, qui ont quand même pris 5 euh, ans, qui ont pris euh, 15 mois de sursis euh, en, en première instance euh, on doit encore avoir l'avis le, le, maintenant de la cour d'appel après la décision de la cour de justice européenne, on va voir si, euh, si elle suit les recommandations de, euh, de la CJUE euh, et, et ces deux entrepreneurs qui avaient été ultra pionniers euh, sur, sur leur domaine ont finalement ouvert le marché du CBD pour la France mais pour l'Europe aussi et ça a été une, une bataille importante qui a nécessité des, des centaines de milliers d'euros. Euh, alors, qu'il aurait été plus simple de réguler euh, dès le début.
3: Alors, Sébastien et, et Antonin, avec cette, euh, cette affaire et ce verdict qu'en puis ils rentrent un peu dans une sorte de panthéon, on va dire, de ces héros euh, qui sont allés devant les tribunaux pour contester les, les lois qui criminalisent euh, le cannabis à travers le monde. On peut même dire, je crois, aux États-Unis que le mouvement pro-légalisation est né comme ça, dans les tribunaux.
4: Oui, tout à fait. Le, le même le, le, au global, le mouvement militant s'est toujours appuyé euh, euh, sur, sur des poursuites en justice. Euh, effectivement, aux États-Unis, Unis, le, le mouvement de légalisation du cannabis avant même celui de légalisation du cannabis médical a commencé par, par un gars qui est rentré dans, dans, dans une cour de justice qui a allumé un joint et qui a dit Poursuivez-moi, je veux l'égaliser, euh, attaquez-moi, et on verra. On verra. C'était dans les années 60, je crois, donc il était très aussi très pionnier. Euh, très relié adopteur de, de, de ça. Mais tout le militantisme s'est appuyé sur ça euh, parce que c'est, à mon sens, un droit euh, que demandent les patients, les malades pour le cannabis médical et les consommateurs pour le cannabis, le cannabis récréatif. Et c'est un droit que les gouvernements n'accordent pas. Comme le mariage gay, il a fallu voilà, des combats, des batailles. Et, et tout le mouvement autour du cannabis euh, s'est appuyé sur ça. Ouais.
1: Tu parlais euh, du cas du cannabis médical au Canada. C'était euh, des recours de patients devant les tribunaux qui ont permis de faire bouger les choses
4: euh, Effectivement, ça c'était plus à la fin des fin des années 80 où on a Jim Waterford qui était un patient qui était malade du, du VIH, du sida, euh, et à qui on avait refusé de pouvoir consommer légalement du cannabis et du coup qui a attaqué euh, le pays dans la Cour suprême de l'Ontario, qui lui a donné raison euh, à l'époque il y avait euh, une exemption mais qui existe toujours euh, sur, sur, dans la loi euh, sur, sur les stupéfiants euh, canadiens, l'article 56 qui est utilisé pour accorder exceptionnellement le droit à des malades d'utiliser des, des drogues, on le voit aujourd'hui avec la psilocybine par exemple, donc euh, une petite substance des champignons hallucinogènes euh, et on lui a accordé cette exemption mais il y a eu une accumulation de patients qui ont réclamé le droit euh, euh, de pouvoir consommer et cultiver du cannabis et c'est ça qui a ouvert finalement et qui a contraint l'état Canadien a adopté un programme de cannabis médical. C'est vraiment la Cour suprême du pays qui a demandé à ce que les patients aient de, de, de quoi se fournir en cannabis.
3: C'est un peu la, une stratégie des petits pas finalement qu'on a qu'on a vu en tout cas au Canada, c'est-à-dire que procès après procès, affaire après affaire, le législateur est obligé d'infléchir petit à petit sa position.
4: Tout à fait, c'est ça. Une, on voit que bah, le Canada, c'était le début, c'était dans les années 90. 2001, c'est l'installation du programme de cannabis médical. Donc il y a eu 12 ans de combat quasiment judiciaire euh, pour avoir un programme installé. Euh, le programme tel qu'on le connaît aujourd'hui, date de 2016, donc c'est pareil, il y a eu 15 ans d'évolution. Donc oui, c'est des petits pas. On a 30 ans de rétrospective, par exemple au Canada, pour arriver à ce qu'on a aujourd'hui. Et au Canada, il y a, le système est encore incomplet, imparfait. Euh, les gens trouvent qu'ils n'ont pas assez accès euh, à, à, au cannabis médical, que les médecins ne sont pas assez formés. Et ils ont quand même 30 ans de recul. Nous, en France, on va avoir une expérimentation avec 3000 personnes euh, qui va finir dans deux ans. Donc on peut estimer que le système de cannabis médical qui sera un jour mis en France sera aussi, lui, imparfait et qu'on va devoir euh, grignoter, euh, comme tu dis, petit pas par petit pas. Je pense notamment à la question de l'autoculture, qui est souvent préalable à l'installation des, des systèmes et des problèmes de cannabis médical à l'étranger. En France, c'est un débat qu'on qu n'a pas eu encore. C'est un sujet faudra, sur lequel il faudra aller. Ce sera peut-être un petit pas supplémentaire.
3: En avant En avant Oui vous êtes sur la bonne voie et on avance à petit pas.
1: Si on continue un peu euh, le tour du monde en fait de ces héros. Euh, du cannabis qui sont allés euh, devant les tribunaux euh, avec des exemples, euh, des cas assez différents. En fait, on peut, on peut prendre le cas aussi euh, de l'Amérique latine où ça a été pareil, devant la justice que, que les choses ont pu évoluer.
4: Oui, l'Amérique latine, alors il y, y a je pense à deux choses. Il y a d'abord le Mexique où, euh, le, le, comme en Afrique du Sud, la Cour suprême du pays a jugé que l'interdiction du cannabis était inconstitutionnelle, donc il fallait changer la constitution pour légaliser le cannabis. C'est ce que ces deux pays sont en train de faire. Euh, et sur toute l'Amérique du Sud, on a un mouvement qui s'appellent les mamas cultivants, euh, qui sont euh, bah, les mamans qui cultivent du cannabis pour leurs enfants euh, et, et qui sont réellement montées au, au créneau c'est parti du Chili, c'est allé ensuite en Argentine on en trouve au Pérou, enfin dans tous les pays d'Amérique du Sud maintenant, euh, et qui réclament le droit de cultiver du cannabis pour en faire de l'huile pour leurs enfants malades euh, notamment parce que l'accès au cannabis médical n'existe pas dans ces pays ou alors euh, il est trop restreint ou alors il est trop cher euh, un, une huile euh, qui est faite à partir de son propre plan de cannabis ne coûte rien du tout à faire, là où les traitements coûtent entre 350 et 500 dollars par mois. Euh, donc c'est des prix qui sont largement inabordables pour euh, le, le commun des mortels.
1: Et alors est-ce que tu penses que dans la lignée donc de la grande histoire euh, américaine, canadienne, mexicaine, sud-africaine, est-ce que la légalisation en France pourrait passer aussi par les tribunaux ou est-ce qu'il va falloir attendre qu'un candidat à l'élection présidentielle euh, pro-légalisation gagne et fasse passer une loi au Parlement, etc
4: bah, Sans doute là aussi que euh, si ça venait de, de, de l'État, euh, ce serait plus rapide euh, et, et davantage souhaitable parce que l'État prendrait euh, la main sur le sujet et ne se laisserait pas faire, entre guillemets, euh, euh, acculé de, devant le mur euh, par une décision de justice. Ce qu'on voit à l'étranger, c'est que ces décisions de justice, elles prennent du temps, elles prennent de l'argent. Euh, je pense à tous les militants en Californie qui, eux, avaient déjà un marché gris du cannabis médical et du coup ont pu euh, collecter de l'argent pour se défendre derrière pour les tribunaux. C'était vraiment ça avec les clubs de compassion, les gens qui cultivaient, et qui distribuaient. Euh, ils ont réussi à se défendre fa face à ça. Ils ont eu aussi un gros contributeur qui était George Soros, euh, qui les a aidés financièrement. En France, on a euh, ni ce marché euh, gris, on va dire, du cannabis médical. Euh, à ma connaissance, on n'a pas de philanthrope euh, et c'est peut-être regrettable, mais sur le domaine du cannabis. Euh, donc pour financer ces, 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 ces poursuites éventuelles, je ne connais personne qui est capable de de le faire pour l'instant. Après, ce serait sans doute très marrant d'avoir quelqu'un qui arrive à, à mettre le doigt dans l'engrenage et à prouver potentiellement l'inconstitutionnalité en France de l'interdiction du cannabis. Euh, C'est différentes voies d'attaque, en fait. On peut avoir et un président qui décide de le faire et des gens qui attaquent en justice. Pour l'instant, on n'a aucun des deux. Et pour plus d'informations sur tous
1: ces sujets, on vous recommande évidemment la lecture de Newsweed, le site d'information de référence sur l'actualité mondiale et légale du cannabis. Et maintenant, un petit peu de musique avec Alain Souchon. Oh non, pas lui. Vous avez lu l'histoire de Brownie Mary Comment elle vécut, Et comment elle est morte Ça vous a plu vous en demandez encore Eh bien écoutez, l'histoire de Brownie Mary. Qu'est-ce que c'est que
0: ça Ah, ils sont de les traîtres Non, c'est... Oh.
1: Alors voilà, Brownie Mary faisait des...
0: Cookies.
4: C'est cela, oui.
1: De fameux cookies au cannabis.
3: Pourquoi
1: Pour aider des malades du sida.
3: Où ça
4: C'est gênant, n'est-ce pas
1: San Francisco au début des 80s, C'est
4: l'heure des médicaments.
1: Plusieurs fois, Bonnie Mary est arrêtée. À 60 ans, elle se voit condamnée.
2: D'accord, faisons comme ça.
1: 500 heures de travaux d'intérêt généraux, elle rejoindra le panthéon des héros.
3: La 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 la, il ne peut plus rien. Nous
1: arriver d'affreux maintenant.
4: Banana cash.
0: Qu'est-ce que c'est que ce foutoir, mon petit Bernard Eh bah puisque tu veux le savoir, il est mêlé à une histoire de drogue jusque-là.
4: Banana
3: Banana.
1: Et ben voilà, Banana à épisode 17, c'est déjà terminé.
3: Christophe et Camille, comme d'habitude sur le banc des accusés, Charlène Nouyoux à la réalisation, reconnue coupable d'humour douteux et d'autodérision. Merci également à notre stagiaire Pierre Coquet, qui a entaché son casier judiciaire pour nous aider sur la préparation de cette émission.
1: On se retrouve juste après les fêtes, nous aurons l'honneur d'avoir comme invité une femme qui, dans sa vie, en aura vu des bananes, des vertes et des pas mûres, la doyenne de l'agence ASK dans 10%, la mama de la famille A dans Family Business, une sacrée Liliane.
0: Tiens moi par exemple, tu vois avec ma gueule de Bernadette, pour l'instant tu me considères comme une pauvre fille, comme un boudin, et dans un certain sens t'as raison, je vaut pas bien cher, je suis le genre de fille qui prend toute sa valeur dans le noir.
3: D'ici là, vous savez ce que vous avez à faire, nous suivre, nous liker, nous donner de la force pour dire nique aux plateformes et aux réseaux sociaux qui n'aiment pas trop la banane. On vous embrasse et on vous dit à très vite,
0: ciao, ciao.
1: Alors Camille, t'as pris quoi pour ta famille pour Noël
3: Oh bah de la tisane au CBD tiens comme tout le monde, et toi
1: Oh bah rien, des petites, des petites friandises pour mamie quoi, tu veux goûter
3: C'est bon c'est hyper bon. Ah, c'est tout effroutis, j'adore.
1: Ouais, c'est Monsieur Poulpe qui m'a refilé le plan.
3: Attention,
4: la consommation de cannabis est illégale et dangereuse pour la santé. Information et prévention sur drogueinfoservice.fr Nous plus qu'il
2: n'en faut.